0: Wir haben im Seriendesign. Wir starten heute in einer neuen Serie, die genau auf das Musical fokussiert sind. Die Serie heisst Walls, Mauern. Und äh, heute starten wir mit so einer Person, die im Musical wie Taubtrauen haben wird, in der Bibel Taubtrauen hat, nämlich vom Joshua. Ich weiß nicht, wie gut dass du den Joshua kennst. Der Joshua war der neue Heerführer des Volkes Israel, nachdem der Mose das Volk extrem lange geführt hat. Und eigentlich der Auftrag hatte, das Volk von Gott in das neue Land, keine nicht das geise reinzuführen. Und es gab verschiedene Geschichten gegeben, die nicht so gut sind gelaufen. Und Gott hat gesagt, es kommen nicht alle in das neue Land rein. Zwei kommen rein. Der Joshua und der zweite der Kaleb. Kaleb schauen wir nächstes Sonntag an. Der Joshua ist heute das Thema. Warum war der Joshua einer, der in das neue Land reingekommen wenn du die Geschichte anschaust, es war eine Vorgeschichte, dass sie nämlich Leute das Neue Land auskundschaften und sie haben etwas gesagt. Hey, die haben Mauern. Das ist unglaublich. Da kommen wir nie rein. Genauso Steine, wie die hier sehen, ist natürlich noch viel höher. Und die meisten Leute, die sie schauen, sie zurückkamen und sagten, das, das vergessen, das geht nicht. Und die zwei Männer, der Joshua und Caleb, haben gesagt, das ist krass, was wir hier sehen. Aber Jungs, vergessen nicht. Hey, uns haben uns immer alles erlebt, verwundert mit Gott. Hey, für Gott ist doch das kein Problem. Der Glauben von diesen zwei Mannen hat die Tür aufgetragen, zusammen in das neue Land hineingehen, mit all den Leuten, die neu geboren worden und neu dazu dazukommen. Heute geht es um Joshua. Ich persönlich liebe es, Mann oder Frau aus der Bibel herauszunehmen und ihre Leben anzuschauen. Ich glaube, dass der Glauben von dir und von mir, nicht einfach so ein bisschen etwas ist hier oben, kognitiv, was du denkst, was du vielleicht erlebst. Etwas, was so ein bisschen privat ist für dich, sondern ich glaube, Der Glauben ist, wenn ich es so erleben und sehe es im Leben von vielen Leuten, ist etwas, was uns das unser Leben in Bewegung bringt. Ist nicht so? Also Gott ist mit unserem Leben etwas und Bewegung. Es ist ein Abenteuer, im Glauben unterwegs zu sein. Und das Leben von Josua ist definitiv ein Abenteuer. Und wenn wir mit Gott unterwegs sind, werden wir immer Mauer antreffen. Also wenn du bis jetzt vielleicht eine Theologie hast, wo dir gesagt hat, wenn du so richtig gut glaubst, dann kannst du die, die Sachen vergessen, das ist kein Problem im Leben. Das ist gleich das Gegenteil. Und erfahrne mal in der Bibel, der Paulus sagt, je mehr dass du so Steine hast, je schwieriger es manchmal ist in deinem Leben, je mehr es ist es Bestätigung, du bist auf dem richtigen Weg. Und er hat es ja ziemlich gewusst, der Paulus, er hat viel erlebt und bewegt mit Gott. Also, wenn du heute da bist und du siehst Mauern in deinem Leben, Herausforderungen, vielleicht Sachen, die sogar emotional für dich unüberwindbar scheinen, hey, willkommen im Club. Das ist unser Leben. Das ist unser Glauben mit Jesus. Wir sind so mit ihm unterwegs. Die Frage ist mit dir, wie gehen wir am Mauern her? Was für eine Einstellung haben wir bei Mauern? Oder was ich heute mit dir anschaue, ist, mit was für Prinzipien bist du unterwegs? In unserem Aufenthalt, Leo Bigger, hat ein Buch geschrieben, Esther. Ich weiß, es gibt ganz viele verschiedene Leute im Moment, das zu lesen. Ein spannendes Buch, meine Frau liest es auch. Und in diesem Buch steht eine Aussage, die ich spannend finde. Er sagt, probiere nicht, wenn wir so sagen, der Glaube ist ein Abenteuer, Gott ist mit uns vorwärts. Probiere nicht, erfolgreich zu sein im Leben. Sondern probiere, nach Prinzipien zu leben. Und wenn du das machst, dann wird dein Leben fruchtbar werden. Also der Erfolg, die Früchte werden er kommen. Aus den Prinzipien heraus. Was für Prinzipien hat der Joshua in seinem Leben Warum ist er als Herr in die Geschichte eingegangen und wird heute in der Bibel erwähnt? Vielleicht kurz zum Namen Joshua. Es gibt immer Leute, die haben gerne so tiefe Bedeutungen bringen. Ich bringe schnell ein schnelles Beispiel zu dem. Der Joshua heisst, die Bedeutung von seinem Namen, der Gott ist meine Hilfe, ist mein Heil, ist mein Grossmut, also nicht Müll, sondern Grossmut, und meine Rettung. Das bedeutet Joshua. Und spannend ist, Joshua ist die hebräische Form vom Namen. Weißt du, die griechische Version heißt von Joshua? Jesus. Der gleiche Wortstamm, der gleiche Namensstamm. Also du siehst, im Leben von Joshua sind extrem viele Hinweise darauf bereits, auf Jesus. Lass uns heute mal in die Prinzipien hineingehen. Weil der Joshua in dieser Situation noch mit drin ist, ist mit seinem Volk schon bereits im neuen Land Und jetzt geht es darum, die Städte, Jericho ist im Moment, die Städte einzunehmen, die riesen Mauern. Um das geht es. Und jetzt kannst du dir vorstellen, einen neuen Führer, der das zuerst Mal macht, der das das erste grosse Wunder erlebt, hat sie sich durch ein Jordan gegangen, der Jordan hat sich getrennt, steht jetzt vor diesen Mauern. Verantwortung ist ein mega Thema. Und Verantwortung löst sehr oft etwas aus unserem Leben. Wenn du verantwortlich bist, in deinem Job, eine Familie hast, Beziehungen hast, wir haben alle zusammen Verantwortung in unserem Leben. Kann es oft sein, dass Verantwortung Last auslöst. Wie gehe ich mit Last um? Was ist die Lösung, für die ich eine Last kann tragen kann, die mich nicht erdrückt? Die Lösung von einer Last nicht müssen tragen ist Gebet. Und vielleicht denkst du jetzt, ja gut, ich habe nicht viel Neues heute Abend. habe ich echt so ein bisschen gewusst. Ich bete vor dem Essen, vor dem Schlafen, morgen vor dem Bügeln. Das Prinzip, das so gelebt hat, ist, er hat das Leben gelebt im Gebet. Und jetzt habe mit dir ein paar Gedanken gemacht, was es heisst, dass das Leben leben im Gebet. Nicht beten im Leben, das kennen wir, oder? Sondern das Leben leben im Gebet. Weil alles in unserem Leben fährt im Gebet an. Alles. Und die Frage ist, wie leben ich denn das, dass aus dem Gebet aus etwas entstehen kann? Das kann Leben entstehen. Das können Visionen, entstehen, Berufungen, entstehen, was auch immer. Wie leben ich das Leben im Gebet? Der Joshua hatte ein Vorbild, nämlich sein Vorgänger war der Mose. Und über den Mose steht in der Bibel, das ist ein entscheidender Moment, wo der Mose immer in der Karte ist. Nämlich reingegangen in sein Zelt und er ist. Ein Moment, wo manche Stunden gegangen ist, oder noch länger. Gibt es länger als Stunden, Tage. Er war in der Präsenz von Gott. Innen er ist mit Gott zusammen. Gewesen, er hat mit Gott geredet, steht in der Bibel, wie mit einem Freund. Er war echt mit Gott zusammen. Er hat auf ihn er hat geredet, hat das Leben teil mit ihm. Wow. Ein Leben im Gebet. Von Mose steht... Wenn er aber aus dem Zelt ist, rausgekommen ist, du, was ist passiert? Die Leute haben gesagt, oh, Mose, geht's noch? Das, du blende Die Herrlichkeit von Gott war dermaß auf seinem Gesicht, gewesen, dass der Mose selber einen Sack über das Gesicht ziehen musste. Hast du das Bild? Also der hat so geleuchtet, weil die Herrlichkeit von Gott aus der Präsenz, und er im Zelt mit ihm zusammen war, so geleuchtet hat aus seinem Gesicht. Raus. Und Joshua hat es beim Mose gesehen, was es heisst, Es Leben im Gebet innen zu leben. Ich weiß nicht, wie dein Gebet aussieht, wie du das Leben im Gebet innen lebst. Aber etwas fällt mir immer wieder auf. Wir haben manchmal Tendenz als Menschen, dass unser Leben, unsere Zeit, die wir mit Gott verbringen, in seiner Präsenz, dass das ist. Und jetzt fange ich an zu beten. Jesus das, Jesus das und jetzt noch das. Und zeig noch die Leute und bewahr mich noch und hilf mir hier noch, Jesus. Und jetzt gehe ich Tag in den Busfahrtschern gleich. Amen. Und das war so eine Einweg-Konversation. gsi. Wenn wir das Buch von Josua anschauen, merken, beim Joshua ist Gebet immer ein Dialog gewesen. Sonst konnte Gott nicht so einen Faden gerade in sein Leben reden. Es gibt Stellen, wie zum Beispiel Joshua 1, 2 und 3, wo steht, und der Herr sprach zu Josua: mein Diener Mose ist jetzt tot. Geh nun zusammen mit meinem Volk über den Jordan in das Land, das ich den Israeliten gebe. Ich sage dir, zu, was ich schon Mose versprochen habe, wo ihr auch geht, werdet ihr Land betreten, das ich euch geschenkt habe. Ein mega Zusag. Gott sagt, schau, wie ich mit Mose unterwegs bin, werden ich ja mit dir unterwegs sein. Weißt du was, dass man Menschen kennt, wo im Glauben mutig sind, wo geradlinig sind und kühn vorwärts gehen und auch kühne Entscheidungen treffen? Weißt du, das Prinzip, das du immer wieder findest im Leben dieser Leute, sie führen ein Leben im Gebet. Innen. Immer wieder. Immer wieder. Es ist das, was sie auszeichnet. Vielleicht rede ich heute mal zu Menschen, die sagen, ich habe im Gebet innen einiges erlebt. Und das, was ich erlebt habe, war dermaßen enttäuschend gewesen, dass ich dachte, was soll ich überhaupt noch beten? Ich mag gar nicht mehr. Es, es passiert ja eh nicht, was ich bete. Der Joshua hat etwas gelebt, das Prinzip, nämlich er hat das Leben gelebt im Gebet, in einem Dialog. Du und ich wir kennen alle zusammen Beispiele, wo wir beteten, gerungen um Sachen und es sind Wunder passiert. dass sich Sachen verändert, wo wir denkt, hey, das kann nie passieren. Jedes von uns hat die Geschichte, bin ich überzeugt. Aber jedes von uns hat auch die Geschichte, wo wir denken, warum bete ich eigentlich noch? Es, es verändert ja eh nichts. Ich bin frustriert, ich bin enttäuscht über Gott. Die letzten zehn Tage war mein Gil, der Neul, 12 zwölfjährige, im Spital. Und in der Phase vorher er war er schon vor zwei Wochen krank. Daheim, Grippe, hatte, immer wieder hoch, Fieber. Und wir als Family für ihn beteten. Und wir haben wirklich betet, wir haben wirklich geglaubt. Und es hat so einen Moment in wo ich die Nase so voll hatte, dass Gil immer wieder krank ist. Und ich dachte, jetzt muss ich hey und jetzt muss ich mal definieren im Geist, was das heißt was passiert in dieser Familie. Was hat der Teufel für Recht und was nicht Im Namen von Jesus, ich habe proklamiert, ihn ein Weltmeister, in Stubin und als Gefühl, jetzt habe die Schlacht gewonnen. Am nächsten Morgen ist er der hat wirklich keine Fieber mehr gehabt. Ich gehe auf Hinterlack ins ICF, kaum wollte ich einsteigen. In Celebration Leute, meine Frau mir auch, er sage, hey, noch habt noch Fieber, dem geht es gar nicht gut. Er schluckt nicht mehr, er trinkt nicht mehr, er isst nicht es ist schlimm. Und er hat jetzt angefangen, er zehn Tage im Spital. Und weisst du, so der Moment, wo du bettisch, hoffest für Heilung, glaubst an Heilung, und je mehr dass du bettisch, desto schlimmer wird sie hat ein Bild mitgebracht, das ist nicht wirklich ein schönes Bild, das ist auch qualitativ nicht das Top-Bild, aber kranke Kinder musst du qualitativ auch nicht gut bringen. Das ist einfach nicht cool. Ring unter den Augen, wir haben nichts gegessen, nichts getrunken, wie gesagt, er hat nichts mehr können, wir haben keine all das, das Zeug. Und du bist im Spital, und du siehst dein Kind. Und ich hatte einen Moment, wo ich gemerkt ich muss wieder Mose, oder ich muss wieder Josua Joshua, in die Präsenz gehen von Gott und sagen, Gott, was läuft hier? Ich habe geglaubt, ich habe geboten, ich habe, ich habe gebetet, ich habe gehofft, ich habe wir als Family, wir sind ins Eins geworden, und es ist nichts passiert. Und das hat Gott reden. Die Frage heute Abend ist, wie betest du? Ist es das Einweg, Gebet, Gott vorschreiben, wie es laufen muss und Amen und dann sagst du so, und jetzt bin ich gespannt. Oder ist es der Moment, wo ich sage, Gott, du bist Gott. Ich glaube, du kannst dir auf der, auf, in einem Moment gesund machen. Warum passiert nichts? Und ich komme her, in deine Präsenz, und ich frage dich, warum passiert nichts. Weißt du, was Gott in diesem Moment ihnen gesagt? Und ich bin dass Gott ergerät hat, geredet, er Gott ergerät, gibt es neue Visionen. Er hat gesagt, schau, euer Platz, den ihr im Moment habt, die zehn Tage, jetzt noch nicht viele Tage sein, ist im Kinderspital. Ich führe euch her. Und jetzt könnt ihr dort meine Liebe, mein Licht, all das Gute, was ihr heute im Herzen habt, dorthin bringen. All die weisskittelten Leute könnt ihr erreichen, mit dem, was ich euer Leben habe Das ist euer Auftrag, das ist eure Vision, und ich gebe. Und so habe ich gemerkt, hey, weißt du was? Eigentlich geht es ja recht gut, das ist medizinisch super betreut. Und ich war auf Mal da und dachte, hey, was machen wir jetzt mit dem? Ich habe mit meiner Familie darüber ich habe mit dem Noel darüber geredet. Und ich habe gemerkt, aussofern haben wir eine Vision bekommen. Hey, das ist unser Ort. Und der Noel, der hat das mal so gut gemacht hat, Die haben so viel, aber ich musste lachen. Also ich muss auch viel lachen, mit ihm Aber die haben extrem viel, aber ich musste lachen. Offenbar hat er gemerkt, hey, ich kann etwas bewegen hier. Es ist Zeit gegangen und Zeit weitergegangen. Und ich habe das Gefühl, jetzt ist es gleich mal Zeit, dass es langsam gut ist. Ich habe wir sind zwei, drei Tage, ich habe hey, vier, fünf geht es auch noch, sechs, sieben. Aber dann ist es gut. Und ich habe gemerkt, langsam geht mir ein den Schnauf auf. Auf Bern, über Nacht, das ganze Zeug. Wir sind jedes als Familie, wir bleiben positiv. Wir ziehen unser Leben durch. Wir sind für andere Leute so gut, dass wir das können. Und es hat einen Moment wo als ich in die Stille gegangen und und habe gesagt, Gott, warum geht es so lange? Warum machst du das Wunder nicht vorher? Gott, du bist Gott, ich weiss. Aber ich bitte dich Gott, verändere das. Es, es dauert mir nicht, der Noël so leid, er hat starke Schmerzen. Und dann hat Gott wieder auf Reden und sagt, der Noël ist zwölf und halbjährig. Der nächste Abschnitt, der jetzt kommt, ist Pubertät. Ich bin nicht Spezialist in der Pubertät, das ist mein ältest Und Gott hat mir gesagt, Look, das, was im Moment passiert, ist der Noël weiss, er kann sich immer auf euch verlassen. Wenn es ihm schlecht geht, werdet ihr alles lacken und für ihn da sein. So wie es jetzt ist im Spital. Und die Sicherheit, die er jetzt gewinnt, die Liebe, die er jetzt tatkräftig sieht von euch, das ist die Vorbereitung auf die Pubertät. Als Gott hat geredet, habe ich wieder eine Vision bekommen. und gemerkt, hey, weißt du, also ich habe ein Jahr, wenn es 10 Tage geht und noch länger. Und ich puttere, mein Vater sie, meine Liebe, meine Zeit, so viel, wie ich in mein Gehen. wo er soll wissen... Als Vater, ich bin immer für ihn da, wenn es ihm schlecht geht. Und mit 14, mit 15, werde ich alles fallen für Miggi. Und die Sicherheit hat er gewonnen. Ein Leben im Gebet bedeutet, ich rede mit Gott. Und ich höre auf Gott. Ich bleibe in seiner Präsenz und höre, was er mir sagt. Ich gerne noch ein gutes Bild zeigen. Einmal ein Freitag sind wir heimgekommen. So hat es dann Alles wieder Lächeln. Es sieht wieder gut aus. Man kann heimgehen. Ähm, man kann wieder das Leben auskosten, wie es ist. Ihm geht es viel, viel besser. Er kann am siebsten wieder in die Schuhe gehen. Gestern haben wir gesagt, komm, jetzt machen wir uns Fajita Fachita zur Nacht. Aber lieber, wir bringen eine Flasche Wein auf, die wir geschenkt bekommen. Und haben das so richtig genossen. Und aus der Wahl gesehen, eine Gie, die vorher fast nicht misst. Am um halb Elf, Uhr, so sagt er, Papi ich habe wieder Hunger, ich muss wieder ein Fachita haben. Könntest du mir noch eins machen? Und das machst du, du gehst in die Küche, am um halben Elf Uhr machst nochmals eine Fachita und die Gie isst wieder. So. Ein Leben im Gebet, das Prinzip vom Leben im Gebet ist. Ich komme wie ein Kind zum Vater, ich bitte alles von ihm. Aber ich weiß, er ist Gott. Und er wird die Antwort geben auf mein Gebet, wo richtig ist. Wenn ich mir überlege, wie bin ich als Vater zu Kind? Kindern? Meine Kinder können alles wünschen von mir. Sie bekommen zwar nicht alles. Aber sie können alles wünschen von mir. Ich finde, das ist noch herziger, Kinder alles wünschen. solange ich das Geld nicht anschauen. Aber ich als Vater kann entscheiden, was ich ihnen gebe. Was ich als Vater nicht gern habe, ist, wenn meine Kind mir sagen, was ich machen sollte. Und sagen, hey Papi, du kommst nicht raus. Du bist von gestern, du bist völlig out of date. Das habe ich nicht so gerne. denke ich, aber du weißt, als ein bisschen vorgestern habe, er noch die Windel gewechselt. Einfach ein lernt mal das Leben ein bisschen kennen, reden wir wieder zusammen. Aber als Kiel, als Mädchen kannst du bei deinem Vater alles bitte, er aber lein als Vater Gott sein. Und dankbar empfangen, was er dir sagt und was er dir gibt. Ein Leben im Gebet als Prinzip 1. Wir gehen zum Prinzip 2. Der Joshua ist ein Mann im Gebet. Drin. Aber Joshua war ein Mann, die Zweifel hatte. Kennen wir Zweifel in unserem Leben? Alle, ich glaube. Oder? Zweifel, die nachgegeben. Zweifel, die uns bremsen. Das war ein Joshua. so was ist die Antwort auf einen Zweifel? Gott ist ein Gott der Verheißungen. Gott ist ein Verheissungsgott. Die Bibel ist ein Buch voller Verheißungen. Und genau so war es so beim Joshua. Er hat eine Verheißung bekommen, Joshua 1,8, als Beispiel. Eine von vielen, ich sage dir: sei stark und mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, ich bin bei dir, wohin du auch gehst. Und das ist schon nötig. Weil Jericho. Er hat nicht einfach eine Stadtmauer gehabt, wie man das oft fühlt. Hat. Jericho hatte zwei Stadtmauern. Er war auf dem Hügel oben gestanden, ungarische Stadtmauer und oben nochmal die grosse Stadtmauer. Drei Meter breit und acht Meter hoch. Zu dieser Zeit war die Stadt auf dem Hügel mit diesen Mauern unannehmbar. Und in diesen Momenten kannst du verstehen, wenn Zweifel kommen, hey, kommt es gut. Und in diesen Momenten brauchst du Verheißungen von Gott, was sagen: weißt du was? Ich werde bei dir sein. Hey, hab keine Angst, hab keine Zweifel. Ich werde bei dir sein. Gott ist ein Verheissungsgott. Die Bibel ist voll von Zusagen, und Verheißungen in unser Leben. Gott sagt, wenn du ins Licht kommst mit Sünden, wird er dir alles vergeben. Gott sagt, du kannst mal bei mir im Himmel sein, wird das Paradies für dich parat machen. Er sagt, ich habe Gedanken von Frieden über deinem Leben. Im Moment, wo du in den dunklen Teil gehst, bin ich auf einem Weg, wieder auf einer grünen Wissen. Es ist voll Verheißungen, Aber... Gott ist ein Gott, der ganz spezifische Verheißungen hat. In uns Leben hinein. Der hat eine spezifische Verheißung bekommen. Joshua 6,2 steht: Da sagte der Herr zu Joshua, ich habe Jericho, seinen König, und dessen starken Krieger in deine Hand gegeben. Er hat noch nichts gesehen von dem. Er hat noch nichts gesehen, wie das Ganze könnte gehen könnte. Aber er hat Verheißung bekommen. Hey, Jericho ist eigentlich schon in deinen Händen. Du kannst mit deinen Zweifeln weggehen. Es steht eine Verheißung über dein Leben. Der Punkt ist, jetzt komme ich zum letzten Prinzip. Ich lebe im Gebet. Ich baue mein Leben auf Verheißungen, die mir Gott gibt. Wir haben am Schluss von dieser Message noch einen Moment gemacht. Ich glaube, Gott wird dir ganz spezifisch für die Mauern, die du hast in deinem Leben, heute persönliche Verheißungen geben. Und das dritte Prinzip ist, selbst wenn ich Verheißungen habe, selbst dann, wenn ich im Gebet inne bin und Sachen von Gott, kann ich sein, dass der letzte Schritt, der entscheidend ist, bremset wird durch Angst. Kennen wir das? Und das Prinzip, glaube ich, ist ganz einfach. Wer schickt Angst in unser Leben? Wer will es nicht, dass wir wie ein Josua mutig vorwärts gehen? Das ist der Teufel, unser Find. Und bekanntlich ist er auch ein Löwe, wo keine Zähne mehr hat. Oder? Also, was kann er noch beißen, kann er nicht mehr, kann er nicht mehr. Er kann einfach nur schreien. Und er kann so laut schreien, dass Angst kommt in unser Leben hinein. Ich frage dich heute Abend: Gibt es so Schritte, wo du das Gefühl hast, hey, die sollte die oder wird die eigentlich gehen? Und es ist im Moment noch Angst, die dir zurückgeht. Oft ist Angst ein Indikator, dass du genau vor einem richtigen Schritt stehst. Wahrscheinlich ist der Teufel noch da, der dir Angst machen will, den entscheidenden Schritt noch zu gehen. Und Angst kennt eine Antwort, und zwar ist das Prinzip vom Glauben. Glauben ist die Antwort auf Angst. Der Schritt Glaubensschritt war folgender. Gott hat zu ihm geredet in den Momenten vom Dialog und gesagt, dein Herr soll die Stadt einmal am Tag umrunden. Jetzt hat Gott ihm klar gesagt, wie machst du es für Jericho Yitzra? Wie konkret? Das soll sechs Tage lang geschehen. Dabei sollen sieben Priester vor der Lade hergehen und jeder von ihnen soll ein Widerhorn tragen. Am siebten Tag sollt ihr die Stadt siebenmal umrunden und die Priester sollen in die Hörner stoßen. Ist das gut? Das steht ja in der Bibel, gell? Muss fast gut sein. Hallo? Hey, Joshua war ein Kriegsmann, der wusste, wie er kämpft. Der war bei X Schlachten dabei. Er der wehrfähige Männer, die waren ready, die waren parat. Jetzt haben wir jetzt nehmen wir es, oder? Hallo, was ist das für ein Plan? Man kommt bei dieser Geschichte, wo mein Bruder in meinem Geschichte ist. Der ist acht Jahre älter als ich. Jetzt kannst du dir vorstellen, als ich so sechs, sieben Jahre alt war und langsam die Welthafen begreife und Fragen gestellt habe, zu allem, war er schon 14, 15 Jahre alt. Und manchmal habe ich nicht nur meinem Vater Fragen gestellt, sondern auch meinem Bruder. Und der hat es geliebt, mir das zu erzählen. Und ich habe ihm gesagt, warum hat eigentlich die Schweizer Armee äh, Militärmusik? Weisst du, die Antwort ist sie, von meinem Bruder. Ist doch logisch, wenn es Krieg gibt, gehen die vorab. Und dann alle Grenadieren, Budgets und so weiter hängen nachher. Aber zuerst kommt die Musik und dann geht alles kaputt. Weißt du, wir lachen jetzt drüber. Aber so war es bei ich so. Ich glaube, die Kriegstypen sind hinter mir so hergelaufen und dachte, hey, was läuft hier? Und wir haben hier einen spitzigen Speer in der Hand, hey, es ist, da kannst du drei Jungs durchladen. Und jetzt laufen wir einfach. Super. Und die auch so vorab und denke, du, äh, ja komm, wir machen es, Gott hat gesagt, aber das ist, vielleicht zum ersten Mal ist das noch gegangen, aber es ist ein zweites Mal gegangen, ein drittes Mal gegangen. Es waren fünf Kilometer um die Stadt um, das ist relativ weit und relativ lang, also da läuft öppe etwa eine Stunde oder mehr. Glauben bedeutet, ich tue etwas die außerhalb von dem abläuft, was eigentlich in meiner Logik und in meinen Möglichkeiten passiert, sehr oft steht. Ich weiß nicht, ob du Georg Müller kennst. Ein Mann, er war ein riesiger Glaubensheld. Ein Mann, der in England gelebt hat, Anfang vom 19. Jahrhundert. Und er hat miterlebt und mitgesehen, wie ganz, ganz viele Kinder weisen wurden. Und zwar voll weisen wurden, weil ihre Eltern Cholera in der Pest sind gestorben. Und er hat angefangen, Waisenhäuser zu machen. oder? er hat in den Spitzenzeiten über 1000 Kinder gehabt. Weisen Kinder in seinen Weisenhäusern. Und er hat einen Deal gehabt mit Gott. Und er hat gesagt, Gott, du hast mir den Auftrag gegeben, die Waisenhäuser zu machen. Ich werde nie, nie, never, eine Spendenaufruf machen für die Häuser. Ich mache das und du bist mein Versorger keine Kollektansage am Sonntag nichts. Er hat erlebt, wie Gott ihm immer das getan hat. Und er hat Brauch für tausend Kinder oder mehr. Und er hat Geschichte erlebt, wo tausend hungerige Kinder auf die Nacht warten. Und er hat nicht mehr kochen. Und er geht er die auf die Knoe und bittet Gott. Und so kommt der Lastwagen vor das Haus. Oder Feuerwerk, oder was es war, ein Feuerwerk war es dann noch. Und er bringt jemand Sachen vorbei, die er wieder für tausend Kinder können zu essen herbringen Das ist die Geschichte von Georg Müller. Und er erzählt etwas ganz Entscheidendes. Er hat gesagt, Glauben spielt sich nicht im Rahmen des Möglichen ab. Es gibt keine Verherrlichung Gottes in dem, was menschlich möglich ist. Glaube beginnt dort, wo die Kraft des Menschen aufhört. Und wir haben jetzt zum Schluss von dieser Message ein Bild mitgeben, wo ich glaube, es hat so viel zu tun mit dem Prinzip von Glauben. Es kommt aus dem Gebet raus. Es kommt aus dem heraus, dass ich das Prinzip leben auf mein Leben aufbaut, aber es kommt aus dem Glauben raus. Glauben ist immer wieder, ich lasse auf Gott. Und nachher lasse ich los. und la Gott, la Gott sein. Let go. Oder let God es hat sehr viel damit zu tun. Wir sind erzogen worden. Wir sollten alles im Griff haben, für alles schauen. Und das ist in vielen Bereichen super. Aber es gibt einen Bereich, wo du nichts mehr kannst verändern kannst, wo Glaube ins Spiel kommt. Und es geht darum, Gott abzugeben. Loslassen und Gott, lass Gott sein. Und mit dem letzten Fest schließen, wo steht, was ist passiert mit der Mauer, wo das Volk Israel vor ist, war während der siebten Umrundung, als die Priester ins Horn bliesen, befahl Josua dem Volk, schreit, denn der Herr hat die Stadt in eure Hand gegeben. Die Priester bliesen die Hörner, als die Israeliten das hörten, schrien sie, so laut sie konnten, da stürzten die Bauer Jerichos zusammen und die Israeliten drangen geradewegs in die Stadt ein und eroberten sie. Archäologe haben herausgefunden, wo sie die Stadtmauer von Jericho haben untersucht haben, Jahre später, dass eigentlich bei einem Erdbeben die ähm, Mauer immer gegen innen zusammenfliegen. Und aus unerklärlichen Gründen sind die Mauer gegen geflogen. Offenbar hat Gott sagen, hey, hier ist meine Hand nicht das Naturschauspiel, sondern hier ist meine Hand im Spiel gsi. Lass uns zum Schluss den Gedanken nochmal spinnen. Das Volk mit dem Josua läuft und um die Stadt murum sechs Tage lang. Ein Tag, Dann gehen sie hei. Einen Zweiter Tag, Gehen sie hei. Schrie länger gange jetzt, aber ich hat nicht erwarten. Der dritte Tag, sie göhnt ihr hei. Männer, was sehr lieben, irgendwie schreien und kämpfen und von ihrer Männlichkeit sagen, müsste sie ruhig sein. Der vierte Tag, der fünfte Tag, der sechste Tag, der siebte Tag. Siebenmal. Stell dir eins vor, am sechsten Tag hat die Leute gesagt: Weißt du, es ja so, jetzt ist es gut. Bei uns zum Afmachen machen, jetzt haben wir die zu voll. Weischt? Irgendetwas sollten wir sehen. Weißt, vielleicht sind sie am ersten Tag losgelaufen und denkt, hey, so sehen wir Engel, die uns irgendwie zujubeln. Aufs Mal erleben wir irgendetwas, Aufs einmal spüren wir so, weißt du was, in der Kraft die wir sind, wie auch immer. Oder wir sehen auf das Mal, vielleicht am dritten, vierten Tag, sehen wir erst die Risse in der Mauer und sie laufen drum herum. Sie sehen nichts, es verändert sich nichts. Was wäre passiert, sie hat am sechsten Tag aufgegeben? du hast ein bisschen mehr auf die Was wäre passiert? Sie wäre am siebten Tag, nach sechs Mal um die Stadt um, nach 30 Kilometern, sie hat gesagt, weißt du, dass sie über die Scheiche gehen und ja, die Platerei gehen. Ich werde es mitgeben, Du kennst du Mauer in deinem Leben. Und oft kommt genau in diesen Moment der Find, wo wir dran sind und mit Gott vorwärts gehen, die Mauer runterzureissen. Und er hat gesagt, hör auf. Ich glaube, heute reden wir in unser Leben, aber an einem Ort in unserem Leben haben wir aufgehört und gesagt, oh, komm. Ich habe es lange probiert. Ich arbeite das nicht. Ich, ich, ich bin nicht der Typ, der kann vergeben kann. Es geht einfach nicht. Ich bringe es nicht her Und da ist der Prozess von Versöhnung, von Vergebung aufgegeben. Oder vielleicht bist du müde geworden für Gesundheit, ins Bett und denkst, ich, komm, resigniert. Und ehrlich weisst du, dass Gott gesagt hat, hey, lauf weiter. Du bist noch nicht Mal am um 7. Tag drum gelaufen. Hey, wenn das Volk von Israel aufgeben hat, die Stadtmauer würde jetzt noch stehen. Vielleicht, aber auch in dem Moment wäre sie noch gestanden. Der Glauben zu haben, zu sagen, und jetzt laufen ich, und ich gebe nicht auf. Und ich werde dir heute Abend zusprechen: in dein Leben, dort, wo du drinnen stehst, Hey, gib nicht auf. Gib nicht auf, dort, du merkst, hey, ich bin auf einem Weg mit Gott. Und Gott wird mit mir etwas bewegen. Hey, gib in dem Ganzen nicht auf. Und der Grund ist ganz einfach: Gott wird dein Leben brauchen. Ich also kann eine Geschichte schreiben. damit Meistens erleben es Leute, wo ich mitten unterwegs bin, mir sagen, hey, warum könnte Gott nicht mehr einfach schnippen und alles wäre verändert? Warum muss ich den Weg, wo meinst so mühsam und längst durchgehen? Und ich habe eine Antwort berat immer wieder. Ich sage, schau, dort, wo Last dein Leben geprägt hat und Gebet ist daraus gewachsen, dort, wo Zweifel dein Leben geprägt haben und du hast angefangen, das Prinzip der Verheißung zu leben, dort, wo du zwar Angst hattest, vor Angst immer bremset bist, und du hast auf jeden so Fall gemerkt, hey, Glaube ist die Antwort, du fängst. Dort, wo du fast auf zu überwinden, dort wirst du eine Geschichte bekommen, eine Überzeugung bekommen, einen neuen Glauben bekommen, wo du anderen Leute Mut machen kannst. Und Gott was dein Leben brauchen. Gott was brauchen, dass du auf die Steine aufstehen kannst. Dass du sagst, hey, stimmt, die Zweifel hat mein Leben ausgemacht. Aber du weißt, dass ich jetzt auf die Verheißung, über Gott gegeben Oder vielleicht sagst du sogar, ja, das stimmt. Angst haben wir immer bremsen Besitz. Das kann ich von oben her das ist schon schön so. Angst hat mich immer Bremsen besitzen, aber jetzt stehe ich im Glauben und lebe Sachen mit Gott, das hätte ich vorher nie gedacht. Never. Und wenn du das fast auf ein Leben im Leben durch die Prozesse durchgehst, die Kraft brauchen, Ausdauer brauchen, die du rundherum drehst, wirst du eine Geschichte bekommen, wo du andere Menschen kannst ermutigen kannst. Und wenn ich werde dir ermutigen heute, hey, gib nicht auf gib nicht auf. Ich glaube, dass Menschen heute da sind, du hast eigentlich aufgegeben und hast das Gefühl gehabt, das Wasser steht mir zum Hals und Gott will mich nicht rausnehmen. Ich dir sagen, wer weiss, wenn das Gott entschieden hat und er sagt, das ist das Datum, wo ich dir Hilfe und der Durchbruch wird passiert in deinem Leben. Du weisst es nicht, ich gehe nicht, aber Gott weiss es. Und wenn Gott dich heute ermutigt und sagt, hey, bleib dran, geh vorwärts, ich bitte dich, dass du die ermutigst, um und dass du genau so dranbleibst in deinem Leben. Wir werden mit der Band zusammen einen Song singen, der heißt Halleluja, ganz einfach. Und ich glaube, dass wir so vor Mauern stehen, Gott anzubeten, dann Halleluja, die beste Art ist, für eine Maus zu begegnen. Ich kenne keine bessere Art. Vielleicht kennst du einen, die, die kennen sie ich das zum Schluss noch sagen. Sondern ich glaube, dass Gott einzuladen in mein Leben und zu sagen, Gott, ich habe Mauern den Herrn mitgebracht. Ich kenne dich in meinem Leben, aber ich will nicht verzweifeln Ich will mich nicht auflehnen gegen dich, sondern ich sage, hey, die Mauern. Was willst du mir lernen mit denen in meinem Leben? Was willst du mir heute, am 27. November, für eine Antwort geben? Das ist ein Moment, wo wir einfach sitzen, mit der Band zusammen den Song hören, hören singen, wie auch immer, aber ein Moment lang werden, wo wo du kannst Gott fragen kannst. Hey, ich habe eine Mauer von mir, Gott. Was willst du mir? heute für neue Verheißungen geben. Was willst du mir heute für neue Glauben geben? Ich glaube, es Gott einen Moment jetzt brauchen, um für in dein Leben hineinzureden, wo Gott redet. Dann könnt ihr bleiben sitzen, wie ihr seid, Moment uns Gedanken machen, zu Gott schreien, vielleicht an diesem Platz, wo wir jetzt sind, und Gott sagen, bitte, rette uns, Jesus in mein Leben hinein. Schluss zusammen. Er geht zu und ich rede, die Stimme von Gott gehört. Okay. Wer ist heute so mit einer Mauer hierher gekommen? Oder wenn man heute Abend eine Mauer bewusst worden im Leben? Kannst du auch noch die euren Händen sehen? Mir ist eine Mauer bewusst worden in meinem Leben. Gibt es Mauern, die sind bewusst worden? Okay. Wow. Wir es hier noch nie gemacht, aber wir haben die Band hier heute, die spielen weiter, die ziehen weiter und ähm, ich würde gerne einen Moment zum so Volk Israel aufleben, wo verstehst du, sie sind um die Mauer umgelaufen und dann schauen sie die Mauer an und er sagt, Josa, habt ihr das Foto verschreien und du siehst, sie haben ja verschreien, oben dran sind die Kriegstypen gewesen und sie haben noch im Rissenmauer gesehen, nichts, aber sie haben im Glauben verschreien, ob der Glaubensschreien es braucht, für dass die Mauer ist kann ich euch heute mal einlassen, einen Glaubensschrei auszustossen? Einen Glaubensschrei und wir sagen zu dieser Mauer, die ist bewusst wurde. Glaube ich jetzt im Glauben? Einen Schrei, und wir sagen, die ist schlecht.
1: Zieh überall mal die Schreie Drei, zwei, eins. Und ein Schrei, weh! Ja! Uh! Okay, Jesus.
0: Jesus, wir haben den Schrei ausgeschrauben im Glauben. Wenn wir aufstehen und sagen, eine Mauer, die wir vielleicht schon lange mit uns herumgenommen haben, wir glauben, dass sie abgerissen werden, in diesem Moment, hin, durch deine Kraft, so wie du es bei hast gemacht hast. Und Jesus, wir ein Menschen sein, wo ganz bewusst ausstehen und herstehen und sagen, hey, ich lasse mich von dieser Mauer nicht mehr behindern. Und ich will reinstehen in das neue Land, Jesus, wo du bist. Und danke, Jesus, ermutigst du, du uns heute Morgen und sagst, hey, du darfst reingehen in das neue Land, wo ich dir heute Gibben. Amen. Vielleicht ist es da Glaubensmoment, Moment, wo uns in unserem Alltag manchmal braucht, morgen aufzustehen und sagen: ist Reihe zu dieser Mauer, die wieder da sind. Und ich glaube, es ist aber Christus. Es ist eine Möglichkeit, zum prophetie gehen. Das Möglichkeit, zu gehen, Es ist eine Möglichkeit, also die Möglichkeit, hinger zu gehen, Face-to-Face, aber es ist auch die Möglichkeit, als Proklamation der letzten Song zu singen, wo es genau darum geht, reinzustehen in das neue Land, wie das, das Volk von Israel gemacht hat.